0: Tento podcast je o vzťahoch a aj o rozchodoch, pretože aj rozchody sú súčasťou vzťahov. A niektoré moje názory nemusia byť súľadi s lekárskym doporúčením, ale sú to moje názory, tak to prosím vás aj tak vyhodnúťte, dobre? Odišiel odo mňa, ani sa nerozlúčil. je to Highs League ale furt mi leží v tej hlave. Proste ani ja sa zbaví tej myšlienky po tom rozchode. Ja som z toho taká unavená, ja som to taký vyčerpaný, mne sa teraz nedarí, najsinomu babu proste není možné, pretože furt som uviaznutý v tej situácii. No, v čom je ten problém? No, ten problém je v tom, že tá mysle ti furt podsúva tú myšlienku, že by som ho tam chcel, má toho človeka, že už tam není a proste furt sa v tom človek vrta vŕta, vŕta, vrta, a nevie sa to zbaviť. Ne? Takže mnoho ľudí hovorí, čo mám robiť? Ja to častokrát dovorím, ale chcem to trošku viacej vysvetliť, pretože ten problém není fyzický problém. Mnoho ľudí sa to snaží vyriešiť ako fyzicky, napríklad alkoholom a ono to je trošku funguje, pretože keď sa nad tým zamyslíš, keď sa človek ožere, tak je tak otrávený, že nemá čas rešiť nič iné. Mnoho ľudí sa snaží to vyriešiť práškami, takže skočí k psychiatrovi, a ten psychiatr podľa definície, a nevie, že je to psychiatr, to znamená psyché duša a treuz je liečenie, takže psychiatr je nieč, niekto, kto má liečiť dušu, ale mnoho z nich, nechcem teraz zadať všetky do jedného vreca, ale mnoho z nich dajú prášky a tie prášky to majú ako vyriešiť. Čo vyrieši tie prášky? Čo v skutočnosti prášky robia? Prášky utlmujú de facto tie reakcie. A ja viem, že to nikto to môže veriť a, a aj to chápem proste, že dám si prášok a ten problém akože zmizne. Ale on skutočne nezmizne, pretože mňa to vnútri fur trápi. A keď ten prášek prestane akože reagovať, tak sa to znovu prebudí. Takže nie je to trošku lepšie to vyriešiť poriadne. Nie je na to trošku lepšie to vzvládnu tak, že sa na to pozriem tak, ako treba. A ten problém zmizne. Pretože to naozaj chceš. No, zmizne problém, nie ta situácia. Že keď sa nad tým zamyslíš, čo je to vlastne tá mysel, čo No, v slovníku, je tvorí slovník slovenského právpisu, tak pri slove mysel je napísané úložisko pre myšlienky. A teraz čo to sú myšlienky? No myšlienky sú to, čo zažívaš a potom sa to uloží v tej tvojej mysli. Takže jednoduché krátke cvičenie. Keď teraz zavrieš oči a povieš si, kde je hranica toho, čo teraz vnímam. Hej, máš zavreté oči a čo vidíš? Ty vidíš možno tmú, možno tam je čierno a možno je nejaké príbej životné. A kde tá hranica toho tvojho premýšľania. No ľudia hovorí, že nikde. Že to je ako nekonečný vesmír. A o tomto tvojom nekonečnom myšlenkom vesmíre máš všetko, čo si zažil. Všetko. Hej? Dobré, zlé, príjemné, nepríjemné, praktické, nepraktické. Je to jedno. Všetko tam proste je. A keď sa díváš na nejakého toho, toho parťáka, to jedno, či je to v biznise, v práci, šéfa, alebo naozaj v oblasti toho, toho rodin, tej rodiny, že som s niekým chodil, teraz spolu utvoríme, tvoríme, tvoríme a teraz je to pekné. Že? A čo je na tomto pekné? No na tom je pekné to, že sme si povedali, že chceme spolu niečo vytvoriť. A paradoxne, že tá láska, je vlastne ten pocit tej lásky, je odmena za to tvorenie. Takže mám nejakú predstavu, dobre, naozaj reálne predstavu o tom, ako vyzerá. Má nejaká, dajme tomu, priateľka. Dobre? A ja osobne som si túto predstavu nakreslil, keď som mal 9 rokov. Naozaj, som do školy tedy, som sa z Brna v 9 rokov na Slovensko, o, to Poník pri Banskej Bystrici a dodnes si pamätám, ako som družne si kreslil svoju manželku. <laughs> je to sranda, no? Takže to som ja robil, a ja som niekto to má inak, dajme tomu. No a podstatné je to, že potom, keď si vysnívaš toho ideálneho partnera, alebo partnerku, tak sa na ňu dívaš vo svojej mysli, vo svojej predstave. A potom, keď sa objaví, tak máš taký divný pocit, že tam je niečo správne. <laughs> Ale to jeden, čo je správne, je, že ten človek je ten ideálny podľa tvojich predstav. On je vždycky ideálny podľa tvojich predstav. Len nie všetky predstavy sú úplne racionálne, vieš. Problém mnohých vzťahov je to, že tá ideálna predstava vychádza z predstavy mojej mami a tá mi to naimplantovala <laughs> počas môjho detstva a neviem koľkokrát do mojej mysle a teraz to je to, čo si myslím, že je správne. Ale tak vôbec nie musí byť správne. To, čo je dôležité, aby to bola skutočnosť tvoja predstava. A keď to človeka objavíš, tak aby to bolo to, čo ty chceš vyrobiť. A teraz, keď to máš vytvorené, ten človek sa tam nejakým spôsobom objaví, ale nejakým spôsobom človek tými myšlienkami tie veci že? Komplexne aj s tou pozitivitou, ale aj s tou negativitou, tak hovorím, ježiš, toto je presne ono. Ale keďže na druhej strane tiež človek a tiež to má svoje predstavy, tak ty sa snažíš tie predstavy nejako zladiť. Ak sa nám podarí tie veci zladiť, tak začneme ten vzťah tvoriť. A toto je v tom vzťahu akože to najkrajšie obdobie. To dobývanie, keď ju ešte nemám a ju musím pozvať najskôr do kina potom na nejakú uh, dovolenku alebo výlet, potom plánujem, kedy je prvý sex, a už keď máme potom sex, tak potom druhý sex, a potom plánujeme nejaké spoločné bývanie. Toto celé môže trvať kľudne aj, aj čo rok, hej? ale mám z toho dobrý pocit, pretože to tvorím. A to nás aj vytváram. A práve tá tvorivosť tohto mi dáva ten pocit tej zamilovanosti. Uh, vieš, tá láska to nejako, že, nejaká náhodná emócia, ktorá len tak z nezajky príde, to príde preto, lebo to tvoríš. Pretože máme všetci svoje sny a svoje túžby, za ktorými chceme kráčať. A vo vlastných tých vzťahov to proste je to, čo chceme. A sranda je to, že keď ty niečo tvoríš, tak máš tomu super vzťah. Čiže myslí si, na čo má postavené niektoré tie hobby markety tú reklamu? Že keď to robíš ty, tak to miluješ. Keď si to postavíš ty, máš tomu vzťah. Malé deti majú radi svoje hračky, ktoré, ktoré keď budujú alebo keď to, to stávajú, tak sa s tým dobre proste žijú. Ja mám do dneska Lego Formule 1, ktoré som si sám postavil a ja on to na chalope mi to, to vyhodiť. Prečo? Lebo som to proste vyrobil ja. Takže tá tvorivosť nejaké veci, ktorú ty naozaj ako človek urobíš, máš tomu iný vzťah a keď to dostane zadarmo. Proste ako si váži človek to, čo má zadarmo. No neváži si to, že? Takže tá, tá láska je v skutočnosti odmena za to, že tvoríš ten vzťah. Na problém toho ste ju presne v tom, že keď to prestanete tvoriť, tak ono to prestáva existovať. Hm, to prestáva existovať. Napríklad, keď začínam ten vzťah, tak na tú dajme tomu, keď som chlap, fúr myslím. Dobre, fúr na ňu myslím. Som v práci a fúr ju tvorím. A už sa teším, aby skončila tá pracovná doba, aby som za ňou mohol ísť, pretože to furt tvoríme. Hej? Takže toto je presne ten pocit. Ale potom, keď už mám... Tak už máme to spoločné bývanie, už máme spolu štandardný sex, už sme spolučujeme jeden, dva, možná tri roky, a začína to byť taká, nie že úplne ešte nuda, ale tak som si na to zvykol. A keď som si zvykol na toho partnera, tak som prestal dobývať, prestal som ho tvoriť a keď človek tie veci netvorí, tak stráca tú väzbu k tomu, stráca ten vzťah. A potom sa môže stať to, že namiesto, aby som šiel s tou mojou možná už máželkou alebo, alebo priateľkou do kina alebo na výlet alebo na nejakú tvorivú aktivitu, tak zostanem v práci a pracujem. A v práci tiež musím nejaké veci robiť. Tam je tam dajme tomu nejaká iná kolegyňa a teraz začnem s ňou laškovať a začnem sa dopuť takých prehreškov voči tomu, čo som predtým robil. A práve to je moment, kedy začnia ten vzťah, ktorý mám doma, chladnúť. Ale prečo chladne? Iba preto, že to tvorím niekde inde. Hm. No a potom sa môže stane to, že ta druhá strana to vytuší, vycíti alebo sa tam stane niečo väčšie a povie, dosť, toto ma už proste nenaplňa, pretože si stále v práci a nechodíš domov a keď si doma, tak si podráždený a furt do mňa skáčeš a furt si hentaký, hen taký, preto to končíme, ups a teraz ten vzťah sa rozpadol, hej? teraz sme od seba odišli a som teraz sám doma či už po dní po týždni a furt proste nad tým premýšľam. Furt mi to stále na nevie vyliesť. No, sú niektorí ľudia, ktorým je to úplne jedno, pretože tam tú tvory vznenávali a sú schopní byť nad vecou, ale sú ľudia, ktorí sa z toho nevedia dostať. Furt proste mu to v tej hlave vrtá. A problém je v tom, že ja som niečo tvoril a, a keby to už nevie vytvoriť znovu. A to nie je pravda. Ty vieš vytvoriť čokoľvek znovu, keď sa rozhodneš to znovu vytvoriť a ono je naozaj praktické vytvoriť znovu ten istý vzťah, ako hľadať si nového partnera. A to je ten kľúckej tvorivosti. Takže díve sa na tú svoju priateľku, priateľa, manžela, manželku alebo aj deti v tom, že dneska začal nový deň a čo dnes spolu vytvoríme. A keď máš toto, 20, 30, 40 rokov, tak budeš vidieť, ako ten život je naplnený. A keď to prestaneš tvoriť tak si povieš, OK, nevyšlo to, pretože ciele mojej partnerky a ciele mňa, dajme tomu, sú tak rozdielne, že tvoriť niečo spoločné je vlastne nemožné. Ale toto by si nemal zistiť po 20 rokoch. <laughs> to by si mal zistiť možná po roku, možná po pol roku, Dobre, možná po dvoch rokoch. A potom je lepšie od toho odísť. Teď mám teraz jeden príklad, že spolu chodili nejakých hradov 5 rokov, ale on videl, že to nie je úplne optimálne. A ona povedala, tak už sme spolu 5 rokov, tak sa zoberme. A teraz aj rodina to povedala, tak zobrali. No už keď si ju brá, tak vedel, že to proste, aká je ona. Dobrá obchodníčka, ktorá mu to celé predala, ale keď sa mala starať o tú domácnosť, tak on vedel, že proste nerobí doma rada poriadok, nerada varí. A ten servis pre toho mážela ona nemá, ale on to vedel. Takže potom sa po roku museli rozviesť. a Takže boli spolu nejakých 6 rokov. Ale je to škoda, pretože keď v tom už je, e, nejaké deti sú v tom, tak sa to potom už ťažko dávať do poriadku. Tie deti potom majú pocit, že tá rodina není cel- celistva, ale základ spoločnosti je naozaj rodina. Dobre, takže... Potom človek na to má pozornosť a nie, nie to vytvorí. Takže musíš to vytvoriť znovu. Dobre, to je to umenie a ideálne je to vytvoriť s tým istým partnerom. Teraz ako sa toho zbaviť? Dobre, tej, tej pozornosti. Tak niekoľko spôsobov, ako to môžeš robiť, a ten prvý taký veľmi praktický, jednuchý a môžeš to spraviť hneď, je ísť športovať alebo robiť nejakú manuálnu aktivitu. Ja som už v niektorých podcastoch spomínal, znovu to zopakujem, naozaj manuálna práca alebo manuálna aktivita, fyzická aktivita je, Nezvyšuje nejaký dopamin a podobné veci. Jednoducho dostáva do prítomnosti, pretože keď ideš behať do lesa, tak sa musíš dívať, kam tou nohu vstúpaš. pretože nedá sa tam proste myslieť a snívať na jednými vecami, keď behaš v lese. Dobre? Keď ideš na motorke 240 na nejakom okruhu, tak nemôžeš premýšľať, či budeš večer večerať alebo aké boli raňajky. Jednoducho musí byť totálne pozornosťou tej prítomnosti, pretože zlomok sekundy ťa môže stať život. Takže si v prítomnosti. A tá mysl naozaj funguje tak, že keď si v prítomnosti a vnímaš prítomnosť tak si v bezpečí. Jediné problémy, ktoré človek v živote má na tej psychickej úrovni, je minulosť. Že keď ten psychiatr ťa má liečiť a dať ti k tomu vlastne prášky, tak v skutočnosti ťa nelieči. On ťa iba utlmuje, aby tá mysl nebola taká aktívna. Ale ja nechcem byť utlmený. Naopak, ja chcem život vnímať. A ja chcem mať všetky tie radosti a aj starosti, ktoré v živote mám. Ja to tak naozaj chcem. No pozor. Toto vyjadrenie neberte ako lekárske doporúčanie. Je to môj názor, ktorý nie je podložený žiadnym lekárským pozorovaním. Ak ste na liečení, tak sledujte doktora. Či už si ja o to myslím, je moja osobná vec. No, poďme naspäť k tomu. Tá myseľ nejako funguje a ja osobne si myslím, že utlmovanie mysle je tá správna aktivita, ale keď máš na výber, viem to pochopiť. Dobre, takže prvá dôležitá vec je sa z toho odpojiť pomocou fyzickej aktivity, aby tá prítomnosť bola naozaj tebou tvorená. A to naozaj funguje. Sú ľudia, ktorí naozaj makajú, makajú, makajú a ten ten princíp makania majú v podstate tak trošku tú formu úteku. Druhá vec, ktorá je za mňa dôležitá, byť schopný sa trošku naučiť vlastne, ako ten vzťah budovať. Takže keď som možno, že som tom vzťahom v tom prvom, druhom, treťom, štvrtom, tak tam nič naozaj neviem robiť. Dneska je o tom kopec kníh, ja teraz neviem, by som vymyslel ako prvú, ale miluj svoj život napríklad, som čítal pred 100 rokmi tú knihu. To je naozaj o tom, ako milovať veci, ktoré v tom živote sú, nebojvať sa sám so sebou a naučiť sa ten život radovať. Naučiť sa vlastne, ako, ako komunikovať s tým svojim prostredím. A zase kopec kníh o tom, či už napísal Carnegie alebo Cardone alebo kdokoľvek, ako to v podstate urobiť úspešné. Dobre, aj to má takže sa to musíš naučiť. A dobrá kniha je tá, ktorá ti dá odpovede na to, čo sa ti v živote stalo. A to zistíš tak, že po nejakom čase, pár možná strán, možná kapitol, pri moment. aha, no jasné, teraz som to už pochopil, už chápem, prečo sa ona chovala tak, to som robil týmto a týmto. A keď to je pravdivá informácia, tak ten ďalší vzťah, budeme toto vyriešené. Dobre, takže prvá vec, ak sa chceš toho zbaviť, tak je to manuálna fyzická aktivita. Druhá vec, sa to proste nauč. A to sa dá naozaj naučiť. To ti naozaj garantujem, že sa to dá naučiť. A treťa dôležitá vec je, keď to fakt nejde, tak musíš spraviť terapiu. A terapia znamená liečenie. A teraz, ako chceš liečiť? Duševný problém. A ako chceš liečiť mentálny problém? Že musíš pochopiť, ako tá mentálna stránka toho života funguje. A na to potrebuješ niekedy odborníka ne? A hovorím o tej mentálnej stránke, takže mať niekoho, kto je schopný sa do tej mentálnej stránky pozrieť, vrátiť a naspäť do udalosti, kde si tú bolest nejakým spôsobom zažil, alebo tú stratu nejako zažil, prechádza špecifickým spôsobom s tebou ten, ten, ten problém a keď to spraví správne, tak to zmizne. Proste tak to je. Dobre. Takže už som to zase v jednom podcaste hovoril, mal som jedného klienta, ktorý e, som prišiel na tú konzultáciu po obchodnom tréningu a hovorím, čau, ho za ako sa máš. A on hovorí, no, taký som divný a bol zaseknutý, pretože včera večer od nie odišla manželka aj so synom. E, syn 5 rokov, boli spolu nejakí, čo im 8 rokov spolu a, a oni sa hádali samozrejme, ale potom sa zbehla odišla. A bol z toho naozaj úplne tak v prdeli, že nebol schopný nič vnímať, pretože keď človek naozaj dostane ranu od toho života a strati niečo, čo bolo pre veľmi dôležité, tak budete vidieť, ako tá pozornosť je v tom úplne zafixovaná. Takže čo som s ním urobil veľmi rýchlo? Takzvaný proces na stratu. A ten proces vlastne o tom, že Človek sa musí naučiť, ako to funguje samozrejme, aby bol v tom kompetentný a vysvetlím hozo, teraz budem si robiť také cvičenie, dám ti nejaké um, otázky a úlohy a ty to proste vykonaj dobre a pomôžem ti sa, sa z toho dostať. Takže to som povedal, ale ešte predne sa pýtam, že aké máš riešenie a on hovorí, nemáš pistoli, <laughs> že on sa chcel zabiť proste. A varím, čo to je za riešenie. O, ja neviem, ako to mám riešiť, pošlím ma domov a niečo čo budeš doma robiť. Tak sa tam vyplačem. <lý> Takže v skutočnosti na má také blbé riešenie on sa z toho nevie dostať a sa tam zamotáva. A tento proces na tzv. na stratu sa presne robí tak. Povedz mi, čo ti tvoju manželku nepripomína. Dobre. Nájdite niečo vo svojom okolí, čo ti nepripomína. A toto musíš s ním opakovať. Počúvaj, dobre. Možno aj až dve hodiny. Možno až dve hodiny. Ja viem, že to vyzerá trapne a zbytočne. Verte tomu, že každou otázkou a každou úlohou, kam sa on pozrie, tak ho odpáže od tej situácie. A to sa stalo, nie? Problém je v tom, že keď sa spýta človeka, nájdi tu niečo vo svojom okolí, svojej kancelárie, čo ti tu svoju máželku nepripomína, vieš, ako bude prvá odpoveď? Všetko mu ji pripomína. Presne tak, pretože to je všade. Ide v aute, počúva nejakú pesničku a tam sa niečo spieva, bum, on vidí. Ide po, po ceste, no a šoféruje a nejaká baba na prechode, bum, je to blondína a on tam vidí. Ide do obchodu, predávačka za tým pásom pokladničným, bum, on ju vidí. Stretne kamoša, on povie, bol som včera s manželkou, bum, on ju vidí. Takže ona je tam všade. A ty musíš túto vec tomu človeku pomôcť odpojiť. A to je to, čo sa musí človek naučiť. Takže tento proces na stratu sa presne robí tak, že sa pýtaš, čo ti v A dokola sa toto točí, točí, točí. Až kým nepríde, ak si dobrý, možno za polodinu, a ak to chvíľku trvá, tak do hodiny, momentky povie, aha, jasné. Ja si musím vlastne nájsť teraz nejakú prácu, aby som sa z toho dostal. Musím zobrať si na dovolenku, musím spraviť hento. A zrazu má ten človek tvorivé myšlenky. Pretože tá tvorivosť ti dáva tú budúcnosť. A keď si v tej minulosti uviaznutý, tak jednoducho ale to nejde. Som tam uviaznutý a nemôžem sa z toho dostať. Preto potrebuješ pomoc. A buď si, si schopný pomôcť sám práve tou aktivitou, prácou, plánovaním alebo nejakými novými tvorivými aktivitami a keď nie, tak to pomocní pomocníka, ktorý ti s tým pomôže. A toto, čo som teraz povedal, jeden z procesov, ktorý fakt pomáha. Mám s tým veľmi dobré skúsenosti a keby niekto zpotávajúť pomoc, že sa nevie toho zbaviť, tak mám tým vlastne konzultantov, ktorý vám s tým môže pomôcť. Keď tak, napíš do Instagramu a držni ti palce, aby si zvládol každý vzťah. Láska je odmena